das The Pioneer Tech Briefing Express mit Christoph Käse und Lena Waldler. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lena Waldler und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Tech Briefings, einem The Pioneer Original. Diese Woche erneut aus New York City. Wenn Sie ein Unternehmen gründen möchten, wo würden Sie dies tun? In Deutschland oder vielleicht doch in den USA? Ich habe für den Podcast diese Woche mit einem jungen Gründer aus Hamburg gesprochen, der sich gemeinsam mit seinen beiden Co-Gründern dazu entschieden hat, sein Startup in den USA hochzuziehen. Carlo Köbe ist CEO des Fintechs FIST. Gemeinsam mit seinen Co-Foundern Moritz Peil und Scott Smith hat er vor nicht einmal einem Jahr FIST gegründet. Und inzwischen zählt das Team bereits 16 Personen. Das Gründerteam hat Millionen an Venture Capital eingesammelt und ist gerade in größere Büros im New Yorker Stadtteil Chelsea eingezogen. Dort habe ich Carlo besucht und mit ihm über FIS, aber vor allem über die Herausforderungen und Möglichkeiten gesprochen, die es mit sich bringt, ein Startup direkt in den USA zu gründen. Theoretisch lässt sich hier ein Unternehmen nämlich in 24 Stunden gründen. Die Arbeitsbewilligung und das Visa zu bekommen, kann sich aber leider über Jahre ziehen. Und damit begrüße ich Carlo Köbe im Interview. Lieber Carlo, herzlich willkommen zum Tech Briefing. Hallo, freut mich. Würdest du unseren Hörerinnen und Hörern einmal erklären, was FIS macht? Ja, FIS ist ein Fintech-Startup, was ich mit zwei Freunden hier in den USA gegründet habe. Und wir ermöglichen es, jungen Menschen ihren Kreditscore aufzubauen. Der Kreditscore ist eine Zahl zwischen 300 und 850, die in den USA ähm, dafür genutzt wird, die Bonität einer Person ähm, zu bewerten. Und hier ist dieser Kreditscore enorm wichtig. Man braucht das, um einen Telefonvertrag abzuschließen, um gute Raten für Versicherungspolicen zu bekommen. Wenn man eine Wohnung ähm, sucht, überall dort wird so ein Kreditscore erfordert. Trotzdem ist es relativ schwierig, den zu etablieren, ohne dabei ähm, Gefahr zu laufen, sich zu verschulden oder eine Kreditkarte eröffnen zu müssen, wo man dann vielleicht nicht in der Lage ist, monatlich die äh, Rechnungen zu bezahlen, weil sie irgendwie separat laufen. Was dazu führt, dass heute äh, der durchschnittliche Student in den USA mit mehreren Tausenden an Dollar an Kreditkartenschulden ähm, ja, von der Uni abgeht ähm, und damit seiner oder ihrer finanziellen Zukunft ähm, durchaus schadet. Und wie seid ihr auf diesen ganz konkreten Painpoint aufmerksam geworden? Ja, ich bin 2019 tatsächlich in die USA gekommen, um äh, zu studieren in Harvard und ähm, habe dann irgendwann ja anfanglich äh, von Freunden gehört, ich müsste mich jetzt mal um meinen Kreditscore kümmern beziehungsweise eine Kreditkarte abschließen, um meinen Kreditscore zu etablieren. Äh, habe das dann auch versucht und habe keine Karte äh, bekommen können, weil meine Eltern logischerweise nicht aus den USA sind und nicht co-signen konnten, weil äh, ich kein Security Deposit äh, providen konnte und entsprechend ähm, ja, war das dann ein Painpoint, der für mich sehr persönlich war, das gleiche für Moritz auch und ähm, zeitgleich haben wir bemerkt, dass auch viele unsere amerikanischen Freunde ähm, damit ein Problem hatten, einfach weil sie entweder Freunde hatten oder sich selbst ähm, Sorgen hatten, wenn sie so eine Kreditkarte haben, sich dann zu verschulden. In diesem Fall spricht FIS jetzt sehr direkt US-Kunden an, weil du, wie du schon gesagt hast, eine Kredithistory spielt jetzt in Deutschland weniger eine Rolle. Daher ist es sehr verständlich, dass ihr dieses Unternehmen hier in den USA aufgebaut habt und nicht in Deutschland. Wie ist es euch denn als internationales Gründungsteam hier in den USA ergangen? Man muss dazu natürlich sagen, dass ähm, sowohl Moritz wie auch ich ähm, in die USA erstmal für die Uni gekommen sind. Äh, und das hat sicherlich enorm geholfen, da wir dann hier schon ein gewisses Netzwerk hatten. Und ähm, noch wichtiger, wir hatten einen amerikanischen Mitgründer, der auch entsprechend etwas Erfahrung, was die lokale bürokratischen Vorgänge etc. betrifft, mitgebracht hat. 
trotzdem muss man sich an die Mentalität sicherlich gewöhnen und sich da auch ein bisschen einarbeiten, wie alles läuft. Es ist allerdings relativ nutzerfreundlich. Also es gibt schon einen Grund, warum Startups in den USA so, so dominant sind, wie sie es halt sind. Und äh, einer davon wäre, dass diese Prozesse durchaus zu navigieren sind und ähm, man da auch ohne große Anwaltskosten anfangen kann. Und wie sah dieser Prozess dann konkret aus? Wie habt ihr gestartet? Also man muss sich natürlich erstmal in irgendeiner Art und Weise äh, die Firma dann auch offiziell gründen. Und ähm, da gibt es sowohl diverse Law-Firms, die äh, so Startup-Packages haben, die dir dann ähm, 30.000 Euro erstmal an Budget zur Verfügung stellen, was sie nur dann anfordern, wenn man zu irgendeinem Zeitpunkt mehr als 500.000 raised. Äh, und ich glaube, das ist tatsächlich für Startups eine, eine sehr gute Methode, die wir auch genutzt haben. Tatsächlich gibt es allerdings auch Services wie Stripe Atlas, mit denen man diese ganzen rechtlichen Prozesse abwickeln kann für glaube ich, 500 Dollar. Und da muss man schon sagen, dass es relativ straightforward ist und man in 24 Stunden sowas sicherlich über die Bühne bringen kann. Und man das so schnell machen sollte, ist eine andere Frage, aber es funktioniert und man dann tatsächlich auch erstmal up and running ist. Das heißt, die komplexeren Themen wie Mitarbeiterbeteiligung etc., die hat man dann vielleicht noch nicht ganz gelöst, aber der erste Schritt, den kann man tatsächlich sehr schnell tätigen und ich glaube schon, dass das auch dabei hilft, zu motivieren, dass Leute das dann auch machen, wenn man nicht zum Notariat laufen muss. Und das war es natürlich noch nicht mit dem Tech-Briefing für diese Woche, nur mit der Express-Version. Sie möchten mehr zu diesem Thema hören? Dann kommen Sie doch an Bord. Mit einer The Pioneer-Mitgliedschaft hören Sie unsere Analysen sowie aktuelle Nachrichten aus der Welt der US Big Tech, Startup und der deutschen Industrie in der The Pioneer Podcast App und lesen unsere Briefings und Artikel auf thepioneer.de slash techbriefing. Die Links dazu sowie zu unserem kostenlosen Newsletter finden Sie in den Shownotes. Haben Sie Themenwünsche oder Feedback zum Podcast? Dann schreiben Sie uns doch eine Mail an techbriefing at mediapioneer.com. Wir freuen uns auf Ihre Nachrichten und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann bewerten Sie ihn doch in Ihrer Podcast-App. Und damit verabschiede ich mich wieder von Ihnen. Ab nächster Woche bin ich wieder gemeinsam mit Christoph Käse aus Berlin zu hören. Bis dahin wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Liebe Grüße, Ihre Lena Waldler. Das The Pioneer Tech Briefing Express mit Christoph Käse und Lena Waldler.